0: woman, Miss Hej och välkommen till Skänkbaneret, en podcast om USA:s historia där vi, ja, tänk, helt enkelt går igenom USA:s historia och eh, vi har ju kört en översiktsserie som vi ska fortsätta idag som är, liksom, en, ett tillfälle att kunna lyssna igenom hela USA:s historia från från start till mål så att säga och få en, en eh, en, en översikt just, en bild av USAs historia och det är klart om man inte vet mycket om USAs historia så kanske det känns som att det är mycket information och ibland när vi har gjort djupdykningar så har någon tyckt att vi borde gå in ännu mer djupt på det så att vilken nivå man lägger sig på det kan man ju fundera och det kanske är så att vissa avsnitt passar vissa bättre och andra tycker att fördjupningarna är bättre. Men jag tycker om den här översikten och få ett sätt att liksom smälta ihop hela USAs historia och vandra framåt i tiden. Då. Vi har ju kommit fram i den här översiktsserien till sista tredje delen av 1800-talet och vi har ju sett här i de senaste två avsnitten hur USA växer fram som en industrijätte kan man säga med stora klassskillnader, det har varit en intensiv Klasskamp mellan arbetare och, och fackförbund och sånt som strider för rättigheter då i en värld som eh, helt domineras av stora bolag och såna här magnater eller råna baroner som eh, gör allt för att eh, försöka och, och ta över så stora delar som möjligt av olika branscher. Och den här snabba industrialiseringen hade ju aldrig varit möjlig om inte man hade haft alla de här arbetarna som, som tar de här jobben i fabrikerna och som också bor nära de här jobben. Och det här innebär att USA också urbaniseras extremt fort under den här perioden då. Folk flyttar ju från landsbygden då till städerna för att få jobb och städerna växer då i en rasande takt och skapar egentligen då nya sociala problem. Och industrialiseringen hade heller inte varit möjlig utan ett enormt flöde av arbetskraft från övriga världen. Och tittar man på immigrationen till USA under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet så är den ju enorm. Och det här hänger ju också samman för att väldigt, väldigt många av de här immigranterna hamnar ju naturligtvis också just i städerna. Och det tänkte jag att vi skulle kika närmare på idag. Men först som vanligt ett eh, litet eh, öltips som vi har eh, haft som tradition i den här podden. Då. Jag sa förra gången att vi kan titta lite grann på det som kallas för Best Bitter. Och nu snackar vi alltså en klassisk eh, kopparfärgad eh, brittisk ale. En sån som man blir så glad av. Eh, I alla fall jag. Eh, det är lite starkare än Ordinary Bitter som vi pratade om tidigare då, men också lite svagare än, än, än Strong Bitter som vi kommer att prata sen om då. Eh, oftast ligger de runt ungefär 4,5 procent, man skulle kanske kunna säga mellanör om man ska prata klassiska svenska ölbegrepp då. Det är ju väldigt enkelt att dricka. Smaken präglad av brittisk humle där man låter malten få, få skina igenom en hel del karamellmalt eh, som ger med lite karamelliga kolaktiga tonerna. Eh, och det är kanske lite mörk frukt och sånt där också då. Eh, Ovanligt mycket humle för att vara kanske klassiska brittiska öl som oftast är maltdominerande då. Eh, och det här är ju den här typen av öl man kanske främst tänker på när man sätter foten på en brittisk pub då att man beställer en pint med, med bitter. Eh, att, att beställa en pint med bitter i Storbritannien det är ju lite som att gå in och bara beställa en stor stark i Sverige då. Ja, alltså uttrycksmässigt, alltså ölmässigt är det ju bra mycket godare med en pint bitter än om man får en smakfattig lager då. Men, men det är inte här med att man bara går in och, och beställer en, en öl då så att säga. Det finns jättemånga klassiska exempel på det, på det här och en av de absolut mest kända och kanske också bästa är Fuller's London Pride som ju är en riktigt riktigt trevlig öl som man liksom aldrig kan trötta på nästan. Då. Eh, ibland i Sverige man kan man få tag på Adnams Southwold Bit men också Ruddles County har gjort comeback här på systembolaget som fanns förr. De, de två har funnits på burk nu också vilket kan vara praktiskt. Andra klassiker är ju Spitfire till exempel. Tittar man på svenska varianter då, så kanske inte det är riktigt lika hypat och inne direkt bland hantverksbryggrina och brygga den här typen av värld men Jämtlands Phoenix bitter och Gotlands Sleepy Bulldog så kanske man kommer, kommer nära då. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle hoppa tillbaka till lite pils, den tysk pils. Och det här finns ju enormt många sådana klassiker som Gever, och Warsteiner, Bittburger, Störtebäcker. Eller någon. och också kan man ta en svensk handtexer som grebbesta lager, jämtlands president, O-N-O-Pivopils, Pickla pils eller något sånt där. Så den är inte så svårt att få tag på man kan satsa på både en tysk eller en svensk i det här läget. Men som har lite åter till historien då, USA urbaniseras just som jag sa i en, en väldigt takt här i 1800 talets slut och 1900 talets början så, så växer städerna enormt då i princip nästan unikt för världshistorien då. Under 50 år mellan 1860 och 1910 så växer andelen av befolkningen som bor i städer med sjufallt då, från 6 miljoner till 44 miljoner. Och Då definierar man då städer som, är, som en ort med mer än 2 500 invånare. Och när man gör en folk, befolkningsräkning 1920 så är det första gången som, som fler människor bor i städer än på, än på landsbygden. Och den här tillväxten beror ju det beror ju knappast på tillväxt, alltså barn, barndödlighet och, och hälsa och sånt där är ju snarare värre i städerna än på landsbygden. Utan det är just på inhemsk migration då och utländsk immigration som gör att städerna framförallt växer. Utsikten att få jobb lockar ju väldigt många från landsbygden och andra nationer då. Och vi pratade lite grann när vi pratade om västern, om den här historikern Frederick Jackson Turner som, som reflekterade över att gränslandet i västern är stängt 1890 och han skriver om västens betydelse som säkerhetsventil och att det här var det viktigt för landets karaktär och ställer egentligen en slags oroande fråga om vad ska hända nu med USA då. Men om det nu finns någon slags säkerhetsventil på slutet av 1800-talet så hade ju eh, Turner snarare liksom fått lite grann om bakfoten. Det, men snarare kanske ska, kan vi skriva som tvärtom. då. Alltså flytströmmarna till städerna var ju betydligt större än flytströmmarna västerut. Då. Ja, det är ju lite grann också en, ytterligare en myt med västern att, att den är en säkerhetsventil då även faktiskt om man tittar på flyttströmmar västerut så var ju en stor väldigt stor del av det också urbanisering då där städer som Växer upp längs järnvägarna och städer som kanske Minneapolis, St. Paul, Omaha, Kansas City, Denver och sådär växer i, i också i rasande takt så kallade boomstäder. Då. Och för att inte tala om egentligen då om man ber sig västerut och hamnar helt på västkusten där, där den absolut största delen av befolkningen redan var urbaniserad och det är städer som... San Francisco, Los Angeles och Seattle gynnas väldigt, väldigt mycket av att de just utgör slutsstationer då på den eller på de här transkontinentala järnvägarna. Då. Los Angeles är väl ett väldigt bra exempel. Då. 1870 så, så är det en liten sömnig håla på, på kanske 5 000 invånare och bara 30 år senare så hade staden över 100 000 invånare så att det är ju en riktig explosion då. Det är ju ett antal tekniska eller teknologiska framsteg som, som gjorde att städerna också kunde växa så här snabbt och dramatiskt. Egentligen både eh, horisontellt, alltså breda ut sig och vertikalt att växa på höjden. Då. Eh, på 1870-talet så utvecklas ju ett värmesystem där man kan cirkulera varma ånga som sprider värme som ett, genom ett slags element då, så att säga i olika hus. Och det här kan ju då ersätta farliga eldstäder och, och värma väldigt många små lägenheter mer effektivt. då. Så att det här är ju en viktigt, viktigt framsteg för att kunna bygga hus där det bor väldigt många. Då. Eh, 1889 så installerar Otis Elevator Company den första elektroniska hissen till exempel. Det också gör att man förenklat kan, kan göra högre hus. Då. Eh, och på 1880-talet så börjar man ju också använda gjutjärn och stålkonstruktionsteknik som då gör att byggnadsstrukturer eh, blir betydligt eh, vad ska man säga, robustare eller robustare, starkare kanske man ska säga, men liksom bara tegelstensbyggnader. då. Och det här gör ju att man kan bygga större hus, alltså stora lägenhetskomplex som får, som får växa på höjden då. Och tidigare kanske byggnaderna i många städer på sin höjd haft 3-4 våningar. Då. Men med hjälp av järn och stål så finns det inte riktigt lika många begränsningar. Då. Det här gör att man kan börja bygga de första skyskraperna. Då. De första som byggs i Boston 1884 och då har man den relativt måttliga höjden då på 10 våningar. Men hela den här utvecklingen går ju sen successivt och banar väg för betydligt större byggnader då så att man till slut hamnar på Chrysler Building och Empire State Building i New York då och La Salle Building i Chicago. Men om man tittar städerna kan ju också expandera horisontellt efter in introduktionen av ett antal liksom effektiva transportsystem. Då. Eh, innan 1890-talet så hade de flesta transporter i städerna kanske skett med häst eller äh ja Om man inte gick förstås, det var att gå var väl det absolut vanligaste då. Och man la ju också spår och då. då var ju en vanlig lösning att det var hästar som just drog spårvagnarna. Men 1873 så är San Francisco först ut med att bygga ett system då. Med elektroniskt framdrivna spårvagnar. Och de här första systemen byggde ju på någon slags framdrift med hjälp av kablar som låg delvis eller längs med gatorna. och Som liksom vagnarna kunde greppa tag i Och Så det här var inte alltid så där jättesmidigt eller speciellt säkert då. Men... Man inser ju kraften i att ha eldrivna spårvagnar så på 1890-talet så har man då skapat eh, lite mer om man tänker de moderna spårvagnar som drivs av kablar och som hängs på stolpar och som sedan då kan fara fram i hissnande 20 km i timmen då. Och här lite otyppat, det faktiskt Richmond i Virginia först ut 1888 då. Eh, Sen sker ju ytterligare utveckling. Vissa städer börjar då bygga upphöjda spår för att inte skapa någon form av trafikkaos och, och öka säkerheten liksom på på gatorna och nästa steg blir naturligtvis att bygga så att eh, linjerna går under jord eh, Boston är först ut 1897 med, med tunnelbanor under marken, senare förut av både New York och, och Philadelphia in den av Masstransport är ju också att ett stort antal personer i de här städerna kunde bli pendlare. Då. Många i medel medelklassen som hade råd att betala biljetter flyttar ju då ut till lugnare områden en bit ut från centrum. Då. Och så tar man ett enkelt bara spårvagnar och bara in till centrum för jobb. Bara i Chicago finns det på 1890-talet nästan 100 förortsområden som kopplas samman då med centrum via spår- och järnvägar. Städerna blir ju därmed... Både större men också mer segregerade för att klass och etnicitet blir ju oftast väldigt avgörande var i staden du bor. Kvar i vissa mer liksom centrala kvarter hamnar ju de fattiga och immigranterna och afroamerikanerna. I städerna centrum uppstår ju också liksom affärskvarter och där Bygger ju järnvägarna, stationer och banker och försäkringsbolag lägger sina huvudkontor. och Stora varuhus dyker upp som till exempel Macy's i New York. Eh, dessutom förläggs ju också kulturella platser i centrum som museer, teater, operahus. Då. Ett exempel är till exempel New Yorks eh, Metropolitan Museum of Art. Så nu uppstår ju alltså en pendlar av Medelklass som bosätter sig lite längre ifrån där man anser vara liksom då socialt underlägsna invånare och så tar man transportmedel in till centrum för, för nöjesaktiviteter och shopping och jobb. Då. Eftersom det blir ont att muta i, i, i centrum på de här större metropolerna så skapas ju också då skyskraper då i vissa städer då, som får den sin första skyline som vi pratar om. Um, och då började man alltså bygga eh, hus som, 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 och storkonstruktioner som sträcker sig upp 20-40 våningar. Då. Och affärsdistrikten kan ju då sysselsätta tusentals kontorsarbetare på en väldigt liten yta. Då. Och det här utrymmet är ju en utmaning för städerna. Då. Och i takt med att folk söker sig till städerna så blir det ju bara tränger och tränger, Och var ska alla bo liksom? lägenhetshus blir ofta svaret för medel- och överklassinvånare alltså istället för att man äger ett eget familjeäget hus så äger man helt enkelt sin lägenhet då. och så byggs det då kanske lite bättre typer av lägenheter den fattiga majoriteten får ju trycka ihop sig i det som ganska snabbt får namnet Tenement Houses från början är det egentligen bara en term för hyreshus men med tiden snarare ett ord för då slumkvarterens hus då. det skulle kanske kunna i med med det man idag kallar för The Projects som är ett ord man ofta hör då, vilket ju kommit då något sånt delvis federalt finansierat husprojekt i många av de storstäderna som oftare kallades då Housing Projects och då förkortar man det helt enkelt kortgått till The Projects då kan man ju höra mycket, mycket rap-låtar när man pratar om att man, man bor i The Projects eller att livet är tufft när man bor i, i The Projects då. Men sådana här Tenement Houses är ju liksom dåtidens motsvarighet till The Projects och det här är oftast 67 våningar höga en slags delat hus där mängder av familjer kunde bo då i massa små rum. Ofta trängdes runt 30 familjer ihop sig i en och samma byggnad. År 1900, då vi säkert skiftet, bodde det i Manhattans 42 700 tenementshus, ungefär 1,6 miljoner människor, så då förstår man att här är, här, är, här är det trångt och i de här husen så bodde ju dussintals människor då i små mörka rum från utsidan så kanske de här husen såg okej okay ut, men beskrivningen från insidan är oftast ganska horribel och hemsk, till en början var det ju långt ifrån alla rum som hade fönster och ventilation men efter krav så fanns ofta små dragiga gluggar då, som bäst eh, om byggdes lite sig i vinkel för att man skulle kunna få till något litet eh, utrymme. Men det är knappast något, liksom, något flashigt fint fönster med utsikt om man säger så. Då. Eh, oavsett så kan man säga att de som bodde där inte hade något som helst liv Alltså knappt utrymme överhuvudtaget, knappt solsken, gemensam stinkande toa i mitt barnen har ingenstans att leka än att gå ut på gatan lukt och sjukdomar var ju notoriska inslag sannolikheten att dö om du var fattig i stan var ju betydligt högre än genomsnittet i landet i övrigt och det finns en dansk immigrant och fotograf på en av New Yorks tidningar som, som heter Jacob Ries som chockar många i liten- och medelklassen när han eh, kommer ut med sin sen sensationella bok How the Other Half Lives som kom ut 1890 och full med bilder och beskrivningar av verkligheten i de här detärnavans. Eh, framväxten av allt fler städer och särskilt de absolut största metropolerna skapar ju eh, en uppsjö med sociala problem då. De stora städerna klarar inte alls av försörjning då med vatten eller sanitet och så vidare. Lukten från avföring och öppna kloak och avloppssystem och skräp i största allmänheten är ju, är ju fruktansvärt i de här städerna vid den här tiden. Dessutom rök från fabriker och, och smuts från industrinas maskiner liksom, också som kanske bara hamnar rätt ut på gatan. Och så där. Eh, vattendrag i städerna var ju otänkbart att dricka eller ens bada i eh. Och bönder på landsbygden utanför städer som New York, och Baltimore och Philadelphia de, de kunde till och med använda människoskit som, som gödsar på åkrarna eftersom det fanns så tillgängligt att få tag på. Eh, eftersom man inte riktigt förstår kopplingen mellan sanitär olägenhet och sjukdomar så sprider sig sjukdomar som en löpeld. Eh, stora delar av städerna är ju inte något annat än just en enda stor sanitär olägenhet och bryter ut någon epidemi så sprider den sig så snabbt eftersom man bor så otroligt trångt. Eh, ett eh, annat problem i större städer är ju bränder. Eh, man bygger ju allt större men, men oftast gör man ju inte så mycket till brandsäkerhet av det här. Då. Eh, både Chicago 1871 och Boston året efter upplevde en enorm ödeläge i, i stora bränder. Då. I båda städerna har, ju, har de ju fått namnet The Great Fire. Då. Eh, och Efter det kommer det vissa regler kring brandsäkerhet men inte, in, inte något här modernt om man säger så. I vissa aspekter försöker man ju lösa sociala problem. De är i en era av liksom social darwinism då, som vi pratar om i kring industrier och sådär så, så tänker man ungefär likadant med, som att det är farliga arbetsplatser att man inte behöver ta hand om de här eh, sociala problemen och sanitära problemen i städerna för att det, det är ju liksom den starka, den starka överlever the only the fittest survive, så att det är inte jättestora insatser som görs direkt till det här. Viss typ av hjälp till fattiga, speciellt barn, inrättas. Alltså, och likadant på 1870-talet så börjar man införa system av, av toaletter och avloppssystem. Men eftersom sopor fortfarande kastas hit och dit så hjälper det inte till en början liksom för helheten. Här dricksvatten där är ju fortfarande lortigt. Och det här kan man tycka är lite underligt men sopor var ju på många sätt ett nytt problem. Hade man bott på landsbygden så hade inte sopor varit något direkt problem. Alltså, rester kan man ju slänga ut i grisarna. Eh, varor såldes kanske oftast i affär i bulk utanförpackning. Man kanske hade med sig sin, sin egna typ av kärl för att, för att, för att äh, frakta grejerna. Då. Eh, kläder lagas, material återvanns och så vidare. I städerna däremot så slängdes mycket fler saker. Då, flaskor, lådor, påsar, burkar... Eh, vanligt med billiga kläder som sleds ut och kasserades, Det är lite mer som ett eh, modernt samhälle kan man säga, eh, ja, alltså utan sophanteringen så att so so sopor produceras men man kan inte hanteras då. så skillnad skillnaden från ett modernt samhälle. Eller ja, Neapel verkar ju vara ett undantag också. De verkar köra 18-tals stil. men det, det är väl undantaget som bekräftar regeln idag kanske. Eh, men man försöker ju förbättra städerna. Då. Och i New York eh, så gör man eh, ett system av vattenreservoarer till slut. Då. Från omkringliggande vattendrag och sjöar. Och även Chicago börjar försöka bygga system så att vattnet kan hämtas från Lake Michigan. Då. Så att man försöker göra lite grejer. Och en annan lösning är ju också att börja anlägga parker. Parker. De flesta hamnade i utkanten av städerna och kunde sällan utnyttjas av de fattiga tyvärr i början. Men antalet parker fördubblas decenniet efter 1880. då. Den mest kända Central Park i New York. New York City skapas i och för sig redan på 1850-talet av. Bland annat landskapsarkitekten Frederick Law Olmsted eh, som istället för att bara ha en ordnad öppen yta som var vanligast, vanligast tidigare då, skapade ett mer liksom, naturligt landskap och kanske därför också som Central Park snabbt blir en av de mest uppskattade i landet då. I takt med att USA blir mer, ett, mer urbaniserat folk som ägnas åt masskonsumtion blir det också främst då för medelklassen ett stort intresse att kunna göra saker på fritiden. Eh, tidigare har ju kanske inte fritid egentligen som begrepp ens existerat men eh, större folksamlingar kan samlas effektivt i städerna med, med offentliga transporter så uppstår ett behov av, av masskultur då som vi nämnt tidigare. Uh, och en utveckling i, i den riktningen är ju framväxten av sport och sportevenemang som är väldigt tydlig i den här eran i slutet på 1800-talet uh, Man kan säga att baseball är väl den som är först ut. Uh, en slags variant av baseball blev ju populär redan på 1830-talet och under och efter inbördeskriget så söker populariteten rejält. Och det sägs att under kriget var det olika regimenten som spelade baseball här och där och mötte varandra. Uh, och det finns då efter inbördeskriget runt 200 organiserade klubbar som, som bildar en slags nationell organisation och inför standardregler för spelet. Och när populariteten ökar ytterligare så finns ju då utrymme för vinster. Så 1869 bildas det första professionella laget då, som, som heter Cincinnati Red Stockings. Hur på att säga sätt, Longstocks, men det är något annat. Eh, så till slut så startar man också en första nationell liga då, som just heter National League eh, 1876. Och eh, den ligan får sedan en rival 1901 i American League. Eh, och de här två ligorna bestämmer sig sedan då för att vinnaren i varje liga ska spela en, en slags final då eh, som man 1903 spelar den första. Kallas ju för World Series, det gör det ju än idag är väldigt udda kaxigt namn så att det är World Series för en inhemsk liga men i Amerika så tänker man stort helt enkelt. Och i den första finalen 1903 så, så är det American Leagues lag då, Boston Red Sox som besegrar National Leagues Pittsburgh Pirates så det är faktiskt lag som finns som finns här idag. Baseball var ju kanske främst populärt bland arbetare men nästa stora sport var ju fotboll alltså American football och... Och den tilltalar kanske mer medelklass och eliten då den främst hade sitt ursprung på universitet och college. Och den första matchen mellan två skolor ägde rum 1869 då, mellan Princeton och Rutgers som ju är två skolor som ligger i New Jersey. Vid den här tiden så är det ju kanske lite mer rugby men på 1870-talet så standardiserades fotbollen och blir mer lik den som finns idag då. Basket sägs ju vara uppfinnit i Springfield, Massachusetts av James Naismith 1891, alltså en gympalärare på, på ett college. Då. Det blev också väldigt populärt under 1890-talet och även, även boxning blev väldigt populärt som publiksport som man kan anordna stora fighter. Så USAs städer växer som svampar under den här tiden och samhället urbaniseras i snabb takt. Eh, Chicago är ett bra exempel på det här framväxande metropolerna av vad, vad som sker tiden efter inbyggdeskriget. 1860 hade Chicago 109 000 invånare eh, och landets eh, nionde största stad vid den tiden. Då. 30 år senare hade staden miljon 1.100.000 invånare och var landets näst största stad. Så det är ju en enorm expansion. Och den här, Chicagos placering var ju optimal för den här tidens utveckling. Alltså de största järnvägarna mellan öst och väst passerade stan. Från väst kom boskap. Från de omkringliggande städerna kom spannmål. Från Wisconsin och Minnesota kom det timmer så. Hela staden hade också anpassats och omstrukturerats efter den stora branden 1871 också. Eh, på sätt och vis symboliskt att det var Chicago som, som också byggde de första skyskraparna då. Eh. Och få saker eh, var ju en sån bra symbol för hela den här eran eh, och det nya urbana landskapet som ut som av Brooklyn Bridge eh, i, i New York. Då, mellan East River då, eh, som, som förbinder då Brooklyn och Manhattan. Den var ju klar och öppnades i maj 1883 och många höll ju den här stora bron som dåtidens underverk. Eh, det var ju... En bro i ett enda spann över floden. Och för att bygga fundament på landsbygden så var man ju tvungen att gräva ner sig, lera och berggrund eh, ganska långt ner för att det skulle bli stabilt. Och det är väldigt många arbetare som blir sjuka där. Jag vet att det finns en historia där, där en av byggjobbarna minns att det var en storväxt svensk faktiskt som kallas för Big Swede som, som jobbade som förman där. och sa åt dem att du får, du får jobbet men jag råder dig att jobba högst en månad och sen lämna ifall du vill ha hälsan kvar då. Så det är ju. På ganska stor mänsklig bekostnad då ta 14 år att bygga den här bron och det kostar 30 människoliv och ge oändligt många fler som, som skadar eller får hälsan, en dålig hälsa av, av, av bygget. Då. Och Brooklynfesten, det är inte så många som vet men det är ju också en egen stad fram till 1898. Så Tittar man tillbaks ibland på statistik över amerikanska städer, största städerna så alltså 1850 då, så var Brooklyn redan landets femte största stad. Men det fanns ju en kampanj då på 1890-talet för att skapa ett, 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 ett stort New York City, alltså Greater New York som man sa då. Och 1898 då, precis innan cirkelskiftet så gör man det genom att slå ihop då Manhattan då, som alltså gamla New York City med, med Brooklyn, delar av västra Queens County. Östra Bronx och, och sen lägger man till Staten Island då. Men eh, Brooklyn är ju även idag stort. Alltså tittar man på invånarantalet idag så är det ungefär 2,6 miljoner invånare. Så skulle man bryta ut Brooklyn till en egen stad igen då så skulle man vara ja, antagligen kanske då fyra efter New York, Los Angeles och, och Chicago. Det har varit lite här förvirrande med, med statsstatistik där så om man räknar bara själva staden eller storstadsområdet och så vidare kan ge väldigt olika ranking sådär men och även Queens har ju nästan 2,3 miljoner invånare. Så skulle man återgå till hur det var förr och splitta upp då dagens Greater New York. Så skulle i så fall Los Angeles vara landets största stad. Följt av Chicago, Brooklyn, Houston och Queens. Så att det, det är lite lustigt. Och det, kan man, det låter kanske inte så sannolikt tänker man. Men man vet aldrig för. Bara annat Staten Island då, som ligger lite avlägset från övriga. New York City höll 1993 faktiskt en folkomröstning om att bryta sig loss då, som alltså en slags secessionsrörelse. Och 65 av, av invånarna på staden har röstade för att bryta sig ur New York, men delstatsförsamlingen eh, godkänner inte det här då. Eh, och när Rudy Giuliani som är lite äh, aktuell idag då som äh, Trumps advokat annat, blev borgmästare i New York, han är ju känd för att vara var, för, äh, under sin tid som borgmästare där så, äh, han lyckades lugna ner Staten Island lite grann genom att stänga en kontroversiell soptipp på ön och sen så gjorde han färjan till och från Staten Island gratis. Så att, äh, det kanske inte är så troligt att New York ska splittras upp en, äh, ändå då. En orsak till att städerna växer är ju också immigration. Då. Den amerikanska industriella revolutionen för stora vågor av immigranter till USA. Då. Mellan åren 1860 och 1920 så är det var sjunde amerikan född i utlandet så det är ganska rejält. Och i städerna är ju andelen betydligt högre, runt snarare en av tre i snitt då. Immigrationen har ju alltid varit en viktig del i USAs historia och utveckling. Men man kan väl säga så här, sällan har det ju varit så sant som just de här åren, 1860-1920. Och när man pratar om människor som flyttar så är det ju oftast en kombination av så kallade push- och pull-faktorer. Alltså vissa flyr från någonting då, som svältkatastrofer eller brist på möjligheter och fattigdom, religiöst förtryck, politiskt förtryck eller kanske att man vill undvika att få göra tjänstgöring i armén och sånt där. Men många immigranter sökte ju också sig till USA som lockar. Väldigt många industrier, till exempel järnvägsbolag och sånt skickar ju agenter till Europas för att marknadsföra ja, möjligheternas land då på, på en rad olika språk och så försöker man då skriva på kontrakt om att om att man ska då få skriva på innan man ens har flyttat dit. Att man ska jobba på specifikt företag då, innan man ens har lämnat hemlandet. Och ibland mot att arbetsgivaren kanske står för vissa kostnader som immigrationen. Har det kunnat vara ett effektivt sätt att liksom kontrollera arbetare? Det liknar nästan den här varianten med kontraktsbundna tjänare som var Det vanligt under den koloniala eran 200 år tidigare som vi pratade om när vi pratade om Jamestown och Virginias uppkomst. Då. Inte förrän 1885 så blev det förbjudet för företag att skriva kontrakt med. Arbetare redan innan man har ankommit till USA. Då. Och siffror över immigrationen är enorma. Det kommer ungefär 3 miljoner till USA på 1970-talet, ungefär 5 miljoner på 1980-talet, 3,5 miljoner igen på 1990-talet när det är då lite låg konjunktur och sånt. Och sen så pikar det första decenniet på 1900-talet, kommer det 9 miljoner immigranter och sen ner till 6 miljoner på 1910-talet och 4 miljoner på 1920-talet. då. Men det här är ju alltså väldigt väldigt många miljoner människor på, på den här eran. Då. Och immigrationen är inte bara stor heller den förändras också lite grann till sin natur. Eh, innan 1880 så hade de alla flesta Emigranterna varit från Väst- och Nordeuropa eh, och nu börjar man kalla dem för gamla immigranterna. immigranterna då. Eh, den största gruppen bland de så att säga, gamla emigranterna hade ju varit tyskar och britter och irländare och också delvis skandinavier. Men med undantag från Irländerna så hade ju många födda tyskar och skandinavier anlänt liksom med åtminstone lite besparingar och viss utbildning och oftast tagit sig vidare från östkusten och västerut. Om man tittar liksom på mellanvästern där med Illinois och Minnesota och Wisconsin och Iowa. Där finns ju otroligt mycket tyskar och skandinavier till exempel som, som direkt tar sig vidare. Då. Men efter 1880 det så kommer ju då den så kallade nya emigranterna vilket då var emigranter från syd- och östeuropa de alldeles största grupperna var ju italienare, ungare olika judar från östeuropa och många slaviska grupper som serber och polacker och ryssar och bland de här grupperna var man kanske generellt fattigare och helt utan utbildning oftast så när man anländer till östkusten så blir de oftast kvar i någon av de här större städerna lite grann som Irlanderna tidigare eh, och efter säkerhetsskiftet så utgjorde de här nya immigranterna över 70% av de totala eh, immigranterna då och den här förskjutningen i immigration mellan nya och gamla bågen hade ju också sina förklaringar de ekonomiska förhållandena i Västeuropa hade ju blivit lite bättre och bland de som immigrerade emig valde ju en del också att åka till Kanada och Australien och samtidigt som var, var ju de ekonomiska svårigheterna i södra Italien och Grekland och judar som förföljdes i öster i Östeuropa och många som flydde inskrivna i ryska armén och så vidare Det är ju sånt som då bidrar att man börjar komma från de här regionerna och det här då i kombination med en amerikansk industri som skrek efter billig arbetskraft blir ju den perfekta matchen då, eller matchningen då. Och immigrationen kunde också öka i antal genom alltså att fler och bättre ångfartyg tog immigranterna över Atlanten. Priset för att ta sig till USA har det minskat och för bolagen så var ju emigranter ganska händigt så att säga. Det är ju liksom en vara som kan lasta och lossa sig själv i princip. Man bara går ombord då. Och många startar ju den här korsningen, resan över Atlanten då i Liverpool och avslutar den i New York. Och till en början så anlände de flesta till Castle Garden på man Manhattans södra del den här platsen var ju dock inte helt optimal utan där, där fanns det ju massvis med korruption. Då, med nyanlända som lurades på alla möjliga sätt. Liksom järnvägsbolag som tar överpriser för vidare resa västerut. Eh, olika bagageförvaringar som utöver utpressning och valutaväxlare med horribla växelkurser med mer och så vidare. Så efter en utredning i kongressen så stänger man Castle Garden 1890. Och sen så tar den federala makten över från New York. Och så öppnar man då det kanske mer välkända mottagningscentret på den lilla ön Ellis Island söder om Manhattan. Då. Inte så långt ifrån frihetsgudinnan. Så runt 5 000 personer passerar Ellis Island varje dag efter det. Eh, vissa rekorddagar med, med nästan upp mot över 11 000 eh, Immigranter som kommer till Ellis Island varje dag eh, Och på Ellis Island så får man ju genomgå eh, Medicinsk undersökning och en, en utfrågning Om vad man har för ekonomiska utsikter Och senare förekommer också vissa tester Som språktest och så vidare då. Eh, Framförallt är det ju de fattiga som Passagerade Ellis Island får man ju säga i och för sig då. Första klasspassagerare och sånt undersöktes redan Ombord och fick ofta gå i land på Manhattan direkt det ska naturligtvis vara skillnad på folk och folk för vissa immigranter med lite mer pengar på fickan så kanske inte resan tar slut där och då utan man tog tåget västerut. Men när alla största majoriteten, speciellt bland de här nya grupperna och bland immigranterna, blir väldigt ofta kvar på östkusten. Enda kvar direkt i New York eller så tar man sig till någon liten större stad på, på östkusten. Eh, precis som Irländerna före inbudetskriget oftast står för fattiga för att ens ta sig vidare. Har man tur när man anländer till USA så fanns det ju någon anhörig där som kunde ta emot redan vid ankomsten och så vidare. Näst bästa är ju att du kanske slussas av någon landsman då, som gör att du kan komma i kontakt med den egna etniska gruppen och kanske kunde få förmedla lite kontakter kring boenden och jobb och sånt där. Men många hamnar ju direkt i klorna på organiserade jobbagenter som gjorde sitt bästa för att ja, utnyttja personerna och kanske i utbyte mot lite whisky och att man erbjuder jobb så så. Vill man också ta en andel av, av din lön? I många fall var det också en svår anpassning att komma till USA. Alltså, ganska ofta hade man jobbat inom jordbruk i hemlandet och bott på landsbygden. Och nu skulle man bo i en storstad och jobba inom industrin. Eh, och som främling i ett nytt land bosatte sig ju ofta emigranterna på ställen där de kunde leva med, med likasinnade när det gäller språk och vanor och kultur och religion och sånt där. Så att man kanske kan ja läsa tidningar på hemspråket eh, kunna få, äta och laga maträtter som man kände igen eh, gå till kyrkan tillsammans med rätt religion och så vidare och så vidare. Eh, och av praktiska skäl så landar man ju då lite mjukt i det nya landet om man kommer liksom till, till många av den egna kulturen då blir inte riktigt lika stor då och det här var ju speciellt sant, sant liksom i de större städerna där det liksom skapas just etniska kvarter där likasinnade nationaliteter och etnicitet och kulturella grupper höll, höll samman då. Så det skapas ju en massa små Little Itlis och Little Hungary, uh, Chinatowns etc. Men, men även då till exempel den här Swedish Hollow, svensk dalen i staden St. Paul i, i Minnesota är ett bra exempel på det. I många städer så fortsätter ju den inhemska befolkningen att vara i majoritet men i de här absolut största städerna på östkusten så, så blir inhemska invånarna snart en minoritet. I Philadelphia utgjorde immigranter ungefär 55% av befolkningen, i Boston ungefär 66% av befolkningen i Chicago 75 och i New York som mest hissnande 80 Alltså i New York City 1890 så var fyra av fem invånare födda utomlands. Så det är nästan helt sinnessjukt om man tänker efter då. Störst proportion, proportion av alla städer i världen. Och ännu mer underligt blir det ju om man tänker att staden då hade dubbelt så många irländare än Dublin eh, och lika många tyskar som Hamburg och lika många italienare som Neapel då. Men även, det här gäller också Chicago som hade en väldigt hög andel utlandsfödda och ingen stad i Europa hade så, så stor bohemisk eller tjeckisk befolkning och antalet Antalet polacker var större i Chicago än alla polska städer utom de två största och kanske ännu mer relevant för oss då det borde runt 100 000 svenskar i Chicago år, år 1900 vilket då var fler än Göteborg så att Chicago även ibland kallat för svensk staden var ju den stad som hade näst mest svenskar efter Stockholm. Och alla immigranter kommer ju inte heller få stanna permanent. Det finns ju alltid en grupp av yngre, ensamstående män som jobbar något år för att få ihop pengar och sedan återvända till hemlandet. Så runt åtta miljoner totalt återvänder också av de här immigrationsmågorna. Då. Också därför som vi pratade om i avsnittet kring fack och sådär att det kanske inte finns något incitament att förbättra sin vardag allt för mycket. Liksom, utan att man, Jag ska bara jobba på här tills jag kan återvända till hemlandet. Mm. Med så här stora immigrationsvågor så dyker ju naturligtvis upp främlingsfientlighet också då. Eh. Och precis som att så kallade nativister, nativism som det brukar kallas i USA blev en politisk kraft 1850-talet när många irländare och tyskar dök upp som var katoliker och sådär som ni kanske kommer ihåg att vi pratade om tidigare innan inbördeskriget. För då bildades ju ett, ett politiskt parti som hette det amerikanska partiet ungefär samtidigt som republikanerna bildades i nordstaterna. Det var de här som kallade sig för know nothing. Och var ett, 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 ett rejält politiskt parti på, på 1850-talet men nu uppstår ju då liknande rörelser här på 1880-talet eh, Immigranter anklagas ju för att sänka löner vara outbildade, dumma eh, att, det var, att de är mycket kriminella att de då saknar det många amerikaner menar var den anglosaxiska förmågan till lag och ordning och förmåga att både styra andra och styra sig själva då. Och precis som Irlandare och vissa tyska katoliker tidigare drabbats av så fanns det också en del religiösa olikheter och fördomar som liksom förvärrar relationerna eftersom väldigt många av de här nya emigranterna är katoliker och judar och ortodoxa så att det blir också en grupp som sticker ut från den här protestantiska normen i USA. Och något som oroade många amerikaner var ju också att de här många av de här nya emigranterna kom från länder som inte hade en tradition av demokrati då. Man sa, sa allmänt att de hade gjort sig van att buga inför despotiska styren och det här tyckte man då rimmade väldigt illa med dåtidens USA där liksom politiskt deltagande nådde nya rekordnivåer i val exempelvis i den här tiden. Vi kommer att komma in på det men under den här förgyllda eran så är ju valdeltagandet är ju högre än någonsin i amerikansk politik. Inom arbetarrörelsen och bland Fack och sådär så var det många som motsatt sig den nya immigrationen. Man tyckte att immigranter var svåra att organisera på grund av språk och kulturella skillnader samtidigt som de oftast kunde utnyttjas av industrierna alltså som strejkbrytare som vi pratade om i förra avsnittet. Det var bland annat därför som man 1885 lagstiftar mot det här med att arbetsgivare ska få importera arbetare under kontraktet som de kontrakt som skrevs på redan i hemlandet oftast fastställer löner på extremt låga nivåer som sedan då drabbar andra eh, arbetare i, i USA. Då. 1887 så grundar Henry Bowers en rörelse som heter American Protective Association eh, APA då. En protestantisk grupp som är livrädda för att till exempel eh, katoliker skulle få kontrollen över skolor och och, och depressionen 1893 som vi också pratat om skapar ju ett missnöje som gör att den här rörelsen får mer än 500 000 medlemmar. Och de lobbar det exempelvis för att man ska införa restriktioner i antalet emigranter, att man ska göra, införa längre perioder för att få bli medborgare och också då lagar som gör det svårare att anställa emigranter. Och även vid Harvard universitetet utanför Boston så skapas en organisation som kallas för Immigration Restriction League som då vill ha språktester för att just kunna skilja önskvärda från oönskvärda emigranter. Och de lyckas också påverka politikerna. Kongressen röstar faktiskt flera gånger igenom en lag om att införa språktester för emigranter. Tre presidenter lägger sig det vet mot det här. Cleveland, Taft och Wilson. Men 1917 så går lagen igenom ändå, trots att Wilson lägger sitt veto för att kongressen röstar igenom den med två tredjedelars majoritet. En annan som känd restriktion har vi faktiskt redan pratat om också i, i, i avsnittet om västern och det är ju det här med att stoppa den kinesiska immigra, immigrationen. Eh, 1882 kom den här Chinese Exclusion Act eh, och är det någon grupp som verkligen möts av, av fördomar och, och, och annat så är det ju kineserna som möttes med av en fruktansvärt främlingsfientlighet. Och det, de stack ju ut och de var ju varken vita kristna eller läskunniga. Så att, eh, det är en grupp som, som många går hårt. åt. Då, åt hårt åt. Vilket man kan också delvis tycka är, är undligt. Och det finns ju en, en motståndare som lite ironiskt härligt skrev det här om att om den här lagen då i New York Times att de, de kineserna hade de avskyvärda egenskaperna av att vara driftiga, hårt jobbande och självbehärskande. Så det var lite drypande ironi. Eh, inte förrän 1943 öppnas faktiskt landet igen för, för kineser. Många av de här immigranterna är också unga, mellan 15 och 45 år och de kommer oftast med stora drömmar till den här nya världen. Men den första generationen fick ju väldigt ofta se sina drömmar grusade. Man kommer till en, en hård vardag i, i, i tuffa industrier och stora städer. Och vissa immigranter de upplevde att fördomarna och rasismen var så stor att det nästan i princip var omöjligt att avancera i livet. Alltså oavsett om du jobbat ihop pengar eller om du hade talang eller kompetens så, så, så är det i princip ovan eller omöjligt som första generationens immigrationer att, att, att avancera. Över tid så, blir det, så ska, ju till, ska ju dock vissa grupper gynnas av att deras etnicitet blir så stor på en specifik plats att man kanske kunde gynnas liksom av den egna gruppen så att säga. Och bra exempel på det är den här enormt stora gruppen av Irländer i New York och Boston som där man är så stora att man själv kan börja hjälpa den egna etniciteten. Då. Men även till exempel tyskar i, i Milwaukee och kineser i San Francisco kan ju liksom börja dra nytta av att man är en så, så stor grupp i, i, i de här samhällena eller på de här platserna. Men många assimilerar sig sedan fort i det amerikanska samhället. Redan andra generationens immigranter har ju oftast lärt sig engelska och anpassat sig mycket bättre än sina, sina föräldrar. Eh, vissa kyrkor och religioner, till exempel judar eh, och judendom försökte också liksom att anpassa sig till det amerikanska sättet också för att på många sätt och hjälpa sina medlemmar att få en bra tillvaro i USA då. och vi kan ju återkomma till det här någon annan gång jag tänkte det kan vara värt med ett specialavsnitt kring, kring just svensk immigration som gör ett eh, oerhört intressant ämne det finns mycket fantastiska livsöden. Ett fenomen som uppstår i de här större städerna när de växer sig kaotiskt stora och, och är, är så kallade politiska maskiner styrda av politiska bossar. Oftast kanske det formella styret av städerna inte var tillräckligt och många institutioner eller immigranter behöver institutioner som kan hjälpa dem och i innerstäderna då finns ofta i de här större städerna utrymme för de så kallade bossarna och, och deras lakejer. De flesta städer hade ju något styre med någon form av borgmästare som, 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 som valdes och ett råd till borgmästaren vars medlemmar valdes i distrikt, så kallade wards. Och de här officiella styrerna var oftast otillräckliga för att styra och kunde lätt kontrolleras i sådana här stora kaotiska städer med alldeles kulturella och etniska mångfald. Och inte sällan uppstår det dödläge i det här rådet- och många i det här rådet byter tjänster- och blockerar lagstiftningsförslag och så vidare. Så, ute i verkligheten, då, bortanför det, det misslyckade styret- så, så uppstod då politiska maskiner och organisationer- vars främsta mål var att vinna liksom då, röster för sig själv- och sin organisation i, i sitt ward då, eller distrikt- för att få makt och kunna tjäna pengar. Då. och För att göra det här behövde man då vinna lojaliteten från väljarna- och så uppstår det kan man säga ett system Av tjänster och gentjänster En sån här politisk boss Kunde ju då hjälpa invånare med många tjänster Dess konkreta som att Man kunde dela med sig mat och kol Till de som hade det knapert Men de kunde också hjälpa till med Att skaffa jobb och förmedla kontakter och rädda personer som satt arresterade för mindre brott och liknande tjänster. Och det viktigaste instrumentet för att bygga den här politiska mas maskinen eller organisationen eh, var ju det som kallas för patronage, alltså utnämningar. och, och... Det finns inte något klockrent svenskt ord men man kanske skulle kunna säga att man är utbyte mot lojalitet så så, och, så ger man då politiska upp, uppdrag och kontrakt till folk för att i sin tur få, få röster. Då. Eh, lite klient eller svåg politik eller gentjänster. Eh, och man kanske, kanske närma, närmast sig någon form av maffialogalitet om man pratar om de här politiska maskinerna i slutet på 1800-talet. Så bossen, de politiska bossarna i städerna har oftast kontroll över till exempel... Genom att utse poliser och få byggnadskontrakt och sköta den av någon transportlinje och liknande. Och en viktig aspekt av de här politiska maskinerna var ju att tjäna pengar. De, de politiker som kontrollerar de här organisationerna och de här bossen i, i topp ägnar sig åt en hel del korruption Korruption och kunde berika sig själva. då. Man kunde exempelvis använda kunskap om var man diskuterade att dra en spårvagnslinje för att då gå ut sen och köpa upp mark och sen sälja med vinst när värdet ökar efter det formella politiska beslutet om att dra linjen där. Man kunde kräva svarta pengar för att någon skulle få ett byggnadskontrakt eller få kontrakt att bemanna en spårvagnslinje eller något sånt där. Eftersom städerna växte så så, det knakas, så skulle det byggas väldigt mycket, byggnader, vägar, broar med mer. Så då fanns det alltså enormt mycket kontrakt att locka med och mycket pengar att tjäna. Och en orsak till att det här systemet uppkommer de här politiska bossarna i städen och att det fick fortgå. Det var ju också att de bidrog också med en viss ordning och, och nytta som många uppskattade. Då. Fick du en korg med, med mat ibland att du var riktigt fattig och bossen kanske fixade jobb åt dig eller fick din son ur ar arresten. Ja, Då är det inte kanske inte så konstigt att man också lägger sin röst på sin boss och att man är lojal då. Så bossens makt låg i att vinna val genom att mobilisera det stora antalet väljarna, antalet väljarna i innestäderna genom att då utkräva deras röster som en slags gentjänst för andra tjänster. Den mest kända och korrupta och kanske notoriska bossen av dem alla var ju en man som hette William Tweed, en demokrat då, som var boss i New York City och styrde i det som kallas för Tammany Hall på 1860- och 70-talet och demokraternas styre i, i, i staden då. Och när han anklagades för korruption och mutor och liknande så svarade han en gång lite trotsligt, trotsligt så här As long as I can count the votes, what are you going to Eh, så att han eh, levde och blev oerhört eh, rik på just den här korruptionen då. men de här ma politiska maskinerna mötte ju till slut motstånd från olika reformgrupper som ville komma bort från eh, den här korruptionen som bossarna bidrog med och till slut så går många många av dem under för boss Tweed slutade med fängelse 1872, dömd efter att ha, för ha förskingat tiotals miljoner av skattemedel. Och vi kan väl avsluta med en händelse som, som nästan lite kan symbolisera allt vi har pratat om i de senaste tre avsnitten. Och det är när Chicago är värd för världsutställningen 1893 där man bland annat firar Columbus ankomst till Amerika för 400 år sedan. Eh, han kom ju 1492 så det är i princip 400 år här. Man bygger då ett mässområde genom att fylla ut delar av Lake Michigan för att liksom då skapa ett helt nytt område i Chicago. Och det här området får namnet White City. Eh, Magnifikna byggnader, små laguner, fontäner, parker och trädgårdar. Lite som den perfekta staden för en bita över- och medelklassbefolkningen då. Ja, namnet White City kanske är lite ironiskt passande då. Men när världsutställningen är klar så kommer en av de allra största depressionerna i landets historia då. Så, som ju inträffade 1893 och bara året efter 1894 tar ju Massvis med Chicagos hemlösa då och arbetslösa över det här området och ockuperar och förstör det delvis. Då. Samma sommar när strejkande järnvägsarbetare och federala trupper drabbas samman i en sån klassisk strid då mellan arbete och kapital så är det någon som tänder eld så att hela området brinner ner då. Och så där, på många sätt så är, är just den händelsen en, liksom en symbol av hela den här förgyllda eran, då, Gilded Age. Alltså drömstaden som bara blir en illusion då, industri, rikedom, arbetarkamp, storstadsproblem, allt, allt liksom på en och samma gång koncentrerat i det här lilla området White City. Och den här uppkomsten då av städer och industrialiseringen i rasande fart och blodig arbetarkamp, missförhållande fattigdom. Ja, den här förgyllda eran har verkligen liksom en, en både skinande yta och rutten kärna. Och då kan man tänka sig att politikerna eh, ville göra någonting åt det här. Eh, och vad försökte de då göra? Det jag tänkte att jag att vi skulle prata mer om i nästa serie i den här översiktsserien kommer vi in på den här eran där det finns ett koppel av presidenter som, annat, som är relativt okända och som väldigt sällan rankas högt på listor över, över stora statsmän. Men trots det så är det en ganska intressant eh, politisk period detta med jämn kamp mellan demokrater och republikaner och väldigt högt valdeltagande. Mer om det sen. Hej då så länge.
1: States like these and their terrorist allies
0: then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.